0: Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Juste avant d'être exécuté en 1932, Lucien Louis va révéler sa vérité et affirmer son innocence dans l'assassinat du cafetier de Noyon-Pont en Meuse. Le journaliste de l'Est républicain envoyé pour relater l'exécution de Lucien Louis est impressionné. À l'aube brumeuse et froide de ce 30 juillet 1932, Lucien Louis, l'assassin de Noyon-Pont, a quitté ce monde. Le regard clair et haut, sans forfanterie, mais avec un courage tranquille, voisin de la sérénité, il est allé d'un pas ferme à l'échafaud. Aucune défaillance n'a marqué sa dernière heure. S'il a tué froidement, il a su mourir de même. Étrange personnage que ce Lucien Louis, jeune homme de 26 ans, né à Morange, en Moselle. Alors qu'il est en pleine idylle avec Jeanne, une meusienne de Spincourt où lui-même travaille, alors qu'il va bientôt être père... Il décide de tuer Gaston Rodemac, cafetier à Noyon-Pont, petit village voisin. Le motif du crime est banal. Dépensier, Louis est toujours à la recherche de monnaie sonnantes et trébuchantes. Il en a encore plus besoin alors qu'il va se marier dans quelques jours. Son plan est assez grossier, il veut faire croire à un suicide. Mais il est vrai que les circonstances s'y prêtent. Lucien Louis sait que la femme de Rodemac vient de le quitter. Il n'y a qu'à aider le destin. L'homme se rend donc chez le Limonadier, le 16 novembre 1931, juste avant la fermeture de son établissement. La soirée a été rude, Gaston est fatigué. Comme lui l'espérait, celui-ci lui propose de rester dormir. Un peu après minuit, le jeune homme se lève, descend chercher une masse dans l'écurie, pénètre dans la chambre de Gaston qui dort à point fermé. Il lui fracasse le crâne, sans hésiter. Ensuite, après avoir mis un oreiller sur la tête de la victime et s'être lavé les mains, il décide de changer de vêtements. Ceci étant maculé de sang. Puis, il ouvre une bouteille de champagne, avant de s'attabler pour rédiger une lettre. Il tente d'imiter l'écriture de Gaston Rodemac, puis fouille enfin la cuisine, où il trouve 150 francs. Il est temps de partir. Il doit rejoindre sa fiancée, avec qui il a prévu une escapade amoureuse à Metz. Il quitte les lieux sans s'apercevoir que le sang de sa victime a traversé le plafond et goûte sur le plancher de la grande salle, juste en dessous. Il roule dedans avec son vélo. C'est ce qui va le perdre. Lucien Louis est arrêté rapidement, jugé le 14 avril 1932, il est condamné à mort. Le scénario des dernières heures d'un condamné à mort est bien rodé. Réveillez-vous, votre recours en grâce est rejeté, ayez du courage. Du courage, le condamné en eut donc. Il se lève immédiatement et dès que les fers qui entravent ses jambes lui sont enlevés, il s'habille d'un pantalon et d'une veste bleue. Il se chausse de souliers jaunes. Il fait ce geste non comme un automate, mais comme quelqu'un qui va commencer sa journée, raconte le journaliste de l'Est républicain. Après s'être confessé auprès de l'abbé Simonin et avoir écrit deux lettres, une à ses parents et une à sa sœur, il se lève, tranquillement, et se dirige vers un escabeau où se trouve un missel. Le tendant à l'homme devant lui, il dit, toujours avec ce calme qui le caractérise, « Monsieur le procureur général, vous remettrez cela à l'assassin. » Parole énigmatique, sans commentaire, souligne l'article de l'Est républicain qui ménage le suspense. Puis, très assuré, il descend l'escalier qui le conduit du premier étage à la chapelle. Là, encadré de deux gardiens, il assiste à la messe, célébrée par l'aumônier, et communie avec une ferveur qui semble toucher à l'extase. C'est ensuite l'heure de la toilette du condamné. Celle-ci terminée, Lucien Louis demande à parler à son avocat. Une cigarette aux lèvres, un verre de rhum dans une main, il lance. « Maître, je vous demande pardon. Je vous ai toujours caché la vérité. Je vous jure que je suis innocent. Ce n'est pas moi qui ai tué. C'est la femme de Gaston Rodemack. Sa robe était remplie de sang. Je suis une victime et je mourrai avec mon secret. » Et regardant son défenseur bien en face, il ajoute... « Vous ne me croyez pas Pourtant, je vous le jure, j'ai remis à monsieur le procureur le micel dans lequel il trouvera l'explication du crime. » Il crache sa cigarette et boit un second verre de rhum d'une traite. Malgré ses révélations, il va à la mort sans état d'âme. Toujours très maître de lui, il traverse la cour qui donne accès à la rue, baise le crucifix, remercie une nouvelle fois chaleureusement son avocat et enfin son gardien de cellule. Le couperet tombe. Dans un bruit indéfinissable, mais dont on garde le souvenir, précise le journal. Il est 4h55, la foule est muette, comme tirée d'un cauchemar. Lucien Louis sera le dernier guillotiné en public de la Meuse. C'était les grands crimes de l'Est. L'histoire de Lucien Louis a été écrite par Jérôme Estrada. Et dans deux semaines, direction Annonville sous les côtes, toujours en Meuse, avec une histoire d'amour qui va très mal tourner pour la fille du maire. D'ici là, d'autres grands crimes de l'Est sont disponibles, c'est à écouter sur les applis de podcast, Deezer ou bien Spotify aussi. À dans 15 jours. The model family from Anthropic is your one